0: Kapitel 8 von Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stephanie König. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johannes Püri. Kapitel 8 Es geschieht, was keiner erwartet hat in aller frühe trat der öi am andern morgen aus der hütte und schaute ringsum wie der tag sich gestalten wolle auf den hohen bergspitzen lag ein rötlich-goldener schein ein frischer wind fing an die äste der tannen hin und her zu wiegen die sonne wollte kommen eine weile noch stand der alte und schaute andächtig zu wie nach den hohen berggipfeln die grünen hügel golden zu schimmern begannen und dann aus dem tale leise die dunkeln schatten wichen und ein rosiges Licht hineinfloss, und nun Höhen und Tiefen im Morgengolde erglänzten. Die Sonne war gekommen. Jetzt holte der Öhi den Rollstuhl aus dem Schopf heraus, stellte ihn zur Reise gerüstet vor die Hütte hin, und trat dann hinein, um den Kindern zu sagen, wie schön der Morgen erwacht sei, und sie herauszuholen. Eben jetzt kam der Peter herangestiegen. Seine Geißen kamen nicht zutraulich wie gewohnt an seiner Seite und nahe vor und hinter ihm den Berg hinauf, Sie schossen scheu umher, dahin und dorthin, denn der Peter hieb alle Augenblicke ohne jede Veranlassung um sich wie ein wütender, und wo er traf, tat es nicht wohl. Der Peter war auf dem höchsten Punkt des Zornes und der Erbitterung angelangt. Seit Wochen hatte er nie mehr das Heidi für sich gehabt, so wie er es gewohnt war. Kam er am Morgen von unten herauf, so wurde schon immer das fremde Kind in seinem Stuhle herausgetragen, und das Heidi gab sich mit ihm ab kam er am Abend von oben herunter, so stand noch der Rollstuhl mit seiner Inhaberin unter den Tannen, und das Heidi machte sich mit ihr zu schaffen. Nie war es noch zur Weide hinaufgekommen den ganzen Sommer, und nun heute wollte es kommen, aber mitsamt dem Stuhle und der Fremden darin, und wollte die ganze Zeit nur mit dieser sich abgeben. Das sah der Peter voraus, und das hatte seinen inneren Grimm auf den höchsten Punkt gebracht. Jetzt erblickte er den Stuhl, der so stolz da auf seinen Rollen stand, und schaute ihn an wie einen Feind, der ihm alles zu Leide getan hatte und heute noch viel mehr tun wollte. Der Peter schaute um sich. Alles war still, kein Mensch zu sehen. Wie ein Wilder stürzte er jetzt auf den Stuhl, packte ihn an und stieß ihn mit so erbitterter Gewalt dem Bergabhange zu, dass der Stuhl förmlich davonflog und augenblicklich verschwunden war. Jetzt stürzte der Peter die Alm hinan, als hätte er selber Flügel bekommen, und er setzte kein einziges Mal ab, bis er oben zu einem großen Brombeerstrauch gelangte, hinter dem er verschwinden konnte, denn er begehrte nicht, dass der Öhi ihn erblickte. Er wollte aber doch gern sehen, was der Stuhl mache, und der Strauch auf dem Bergvorsprunge war gut gelegen. Der Peter konnte halb verborgen die Alm hinabschauen und kam der Öhi zum Vorschein, hurtig sich ganz verstecken. So tat er, und was erschauten seine Blicke. Weit unten schon stürzte sein Feind dahin, von immer größerer Gewalt getrieben. Jetzt überschlug er sich, wieder und wieder, dann machte er einen hohen Satz, dann schlug es ihn wieder auf die Erde nieder, und überschlagend rollte er seinem Verderben entgegen. Schon flogen da und dort die Stücke von ihm weg, Füße, Lehnen, Polsterfetzen, alles hoch in die Luft geworfen. Der Peter empfand eine so unbändige Freude an dem Anblick, dass er mit beiden Füßen zugleich in die Luft springen musste. Er lachte laut auf, er stampfte vor Wonne, er sprang in Sätzen im Kreise herum. Er kam wieder an denselben Platz und guckte den Berg hinab. Ein neues Gelächter erscholl, neue Luftsprünge. Der Peter war völlig außer sich vor Vergnügen über diesen Untergang seines Feindes. Denn er sah lauter gute Dinge vor sich, die nun kommen würden. Jetzt musste die Fremde abreisen, denn sie hatte kein Mittel mehr, sich zu bewegen. Das Heidi war wieder allein und kam mit ihm auf die Weide, und am Abend und Morgen war es für ihn da, wenn er kam, und alles war wieder in der alten Ordnung. Aber der Peter bedachte nicht, wie es geht, wenn man eine böse Tat begangen hat und was dann nachher kommt. Jetzt kam das Heidi aus der Hütte gesprungen und rannte dem Schopf zu. Hinter ihm her kam der Großvater mit Klara auf dem Arm. Die Schopftür stand weit offen. Die beiden Bretter daneben waren weggestellt. Bis in den hintersten Winkel war es taghell. Das Heidi guckte hin und her, lief um die Ecke, kam wieder zurück. Die ungeheuerste Verwunderung lag auf seinem Gesichte. Nun trat der Großvater heran. »Was ist das? Hast du den Stuhl weggerollt, Heidi?« fragte er. »Ich suche ihn ja allenthalben, Großvater, und du hast gesagt, er stehe neben der Schopftür«, sagte das Kind, immer noch nach allen Seiten mit den Augen herumsuchend. Der Wind war unterdessen stärker geworden, eben klapperte er an der Schopftür herum und warf sie auf einmal krachend gegen die Wand zurück. »Großvater, der Wind hat's gemacht«, rief das Heidi, und seine Augen blitzten auf bei der Entdeckung. Oh, wenn er den Stuhl bis ins Dörfli hinabgejagt hätte, dann bekäme man ihn erst viel zu spät wieder, und wir könnten gar nicht gehen. Wenn er dort hinuntergerollt ist, so kommt er gar nicht mehr zurück, denn er ist in hundert Stücken, sagte der Großvater, um die Ecke tretend und den Berg hinabschauend. Aber kurios ist's doch zugegangen, setzte er hinzu, indem er auf das Stück zurücksah, das der Stuhl erst um die Ecke der Hütte herumzumachen hatte. »Oh, wie schade! Jetzt können wir gar nicht gehen, und vielleicht gar nie,« jammerte Klara. »Nun muß ich gewiss heimgehen, wenn ich keinen Stuhl mehr habe. Oh, wie schade, wie schade!« Aber das Heidi schaute ganz vertrauensvoll zu seinem Großvater auf und sagte, »Geld, Großvater, du kannst schon etwas erfinden, dass es nicht so geht, wie die Klara meint, und dass sie nicht auf einmal heim muß »Jetzt gehen wir für diesmal auf die Weide, wie wir uns vorgenommen haben. Dann wollen wir sehen, was weiterkommt«, sagte der Großvater. Die Kinder jubelten. Er trat nun wieder in die Hütte zurück, holte einen guten Teil der Tücher heraus, legte sie auf den sonnigsten Platz an die Hütte hin und setzte Klara darauf. Dann holte er den Kindern ihre Morgenmilch und führte Schwänli und Berli vor den Stall hinaus. »Warum der nur so lange nicht von da unten heraufkommt?« sagte der Öhi vor sich hin. Den Peters Morgenpfiff war ja noch gar nicht ertönt. Jetzt nahm der Großvater Clara wieder auf den einen Arm, die Tücher auf den anderen. »So, nun vorwärts,« sagte er vorangehend. »Die Geißen kommen mit uns.« Das war dem Heidi eben recht. Einen Arm um Schwänlis und einen um Berlis Hals gelegt, wanderte das Heidi hinter dem Großvater her und die Geißen hatten solche Freude, einmal wieder mit dem Heidi auszuziehen, dass sie es fast zusammendrückten zwischen sich vor lauter Zärtlichkeit. Oben auf dem Weideplatze angelangt, sahen die Kommenden mit einem Mal da und dort an den Abhängen die friedlich grasenden Geißen in Gruppen stehen und mittendrin der Peter, der Länge nach auf dem Boden liegend. »Ein andermal will ich dir das Vorbeigehen vertreiben«, »Schlafpelz, was heißt das?« rief ihm der Öhi zu. Der Peter war bei dem Ton der bekannten Stimme aufgeschossen. »War noch niemand auf?« gab er zurück. »Hast du etwas von dem Stuhl gesehen?« frug der Öhi wieder. »Von welchem?« rief der Peter störrisch zurück. Der Öhi sagte nichts mehr. Er breitete seine Tücher an den sonnigen Abhang hin, setzte Klara darauf und wollte wissen, ob sie so bequem sei. »So bequem wie im Stuhl«, sagte sie dankend, »und am schönsten Platz bin ich da, da ist so schön, Heidi, so schön«, rief sie, ringsum sich blickend aus. Der Großvater schickte sich zur Rückkehr an. Er sagte, sie sollten sich's nun wohl sein lassen miteinander, und wenn die Zeit da sei, sollte Heidi das Mittagsmahl herbeiholen, das er, in den Sack verpackt, drüben in den Schatten gelegt habe.« dann sollte der Peter ihnen Milch dazugeben, so viel sie trinken wollten, aber das Heidi sollte gut aufpassen, dass er sie vom Schwendel nehme. Gegen Abend wollte der Großvater wiederkommen. Jetzt wollte er vor allem dem Stuhle nachgehen und sehen, was aus ihm geworden sei. Der Himmel war dunkelblau, und um und um war nicht ein einziges Wölkchen zu sehen. Auf dem großen Schneefelde drüben blitzte es wie von tausend und tausend Gold- und Silbersternen. Die grauen Felsenhörner standen hoch und fest an ihrem Platze, wie vor alter Zeit, und schauten ernsthaft ins Tal hinab. Der große Vogel wiegte sich oben im Blau, und über die Höhen strich der Bergwind hin und wehte kühl rings um die sonnige Alb. Den Kindern war es unbeschreiblich wohl. Von Zeit zu Zeit kam ein Geißlein heran und ließ sich ein wenig nieder bei ihnen. Am häufigsten kam das zärtliche Schneehübli und legte sein Köpfchen an das Heidi heran und wäre da wohl gar nicht mehr weggegangen, hätte es nicht ein anderes von der Herde wieder vertrieben. So lernte Klara jetzt eine um die andere von den Geißen so nahe kennen, dass sie niemals mehr eine mit der anderen verwechselte, denn jede hatte ja auch ein ganz besonderes Gesicht und ihre eigene Art. Sie wurden jetzt auch so zutraulich zu Klara, dass sie ihr ganz nahe kamen und ihre Köpfe an ihren Schultern rieben. Das war immer das Zeichen ihrer nahen Bekanntschaft und Zuneigung. So waren schon einige Stunden vergangen. Da kam es dem Heidi in den Sinn, wenn es doch einmal hinübergehen könnte an den Platz, wo die vielen Blumen waren, und sehen, ob sie auch alle offen stehen und so schön seien wie vor dem Jahr. Erst am Abend, wenn der Großvater wiederkam, konnte man auch mit Clara hinübergehen. Und dann machten die Blumen vielleicht schon wieder die Augen zu. Das Verlangen stieg immer höher im Heidi, es konnte nicht mehr widerstehen. Ein wenig zaghaft fragte es, »Wirst du nicht böse, Clara, wenn ich geschwind von dir fortlaufe und du allein sein musst? Ich möchte so gern sehen, wie die Blumen sind.« »Aber warte«, dem Heidi war ein Gedanke gekommen. Es sprang auf die Seite und riss ein paar schöne Büschel von den grünen Kräutern aus. Dann nahm es das Schneehüppli um den Hals, das ihm gleich zugelaufen war, und führte es der Klara zu. »So, jetzt musst du doch nicht allein sein«, sagte das Heidi, indem es auf seinen Platz neben Klara das Schneehöppli ein wenig hindrückte, was das Geißlein gleich gut verstand und sich niederlegte. Dann warf Heidi seine Blätter der Klara in den Schoß, und diese sagte erfreut, »das Heidi solle jetzt nur gehen und die Blumen recht ansehen, sie wolle gern allein mit dem Geißlein bleiben«, das hatte sie ja noch gar nie erlebt. Das Heidi rannte fort, und Clara fing nun an, Blättchen für Blättchen dem Schneehüppli hinzuhalten, und dieses wurde so zutraulich, dass es sich ganz an seine neue Freundin anschmiegte und die Blättchen ihr langsam aus den Fingern fraß. Man konnte auch gut sehen, wie wohl es ihm war, dass es da so ruhig und friedlich in gutem Schutze liegen durfte, denn draußen bei der Herde hatte es immer viele Verfolgungen auszustehen von den großen und starken Geißen. Der Clara kam es so köstlich vor, so ganz allein auf einem Berge zu sitzen, nur mit einem zutraulichen Geißlein, das ganz hilfsbedürftig zu ihr aufsah. Ein großer Wunsch stieg auf in ihr, auch einmal ihr eigener Herr zu sein und einem anderen helfen zu können und nicht nur immer sich von allen anderen helfen lassen zu müssen und es kamen der Clara jetzt so viele Gedanken, die sie gar nie gehabt hatte, und eine unbekannte Lust vorzuleben in dem schönen Sonnenschein und etwas zu tun, mit dem sie jemand erfreuen konnte, wie sie jetzt das Schneehöppli erfreute. Eine ganz neue Freude kam ihr ins Herz, so als ob alles, was sie wusste und kannte, auf einmal viel schöner und anders sein könnte, als sie es bis jetzt gesehen hatte. Und es wurde ihr so schön und wohl zumute, dass sie das Geißlein um den Hals nehmen und ausrufen musste, »O Schneehüppli, wie schön ist es hier oben! Wenn ich nur immer da bei euch bleiben könnte!« Das Heidi war unterdessen an dem Blumenplatze angekommen. Es schieß einen Freudenschrei aus. Vom leuchtenden Golde bedeckt lag die ganze Halde da. Das waren die schimmernden Ziströschen. Dichte, dunkelblaue Büsche von Glockenblumen wiegten sich darüber, und ein so starker, gewürziger Duft wogte um die sonnige Halde, als wären die köstlichsten Balsamschalen da oben ausgeschüttet worden. Der ganze Wohlgeruch kam aber von den kleinen, braunen Kolbenblümchen her, die ihre runden Köpfchen da und dort bescheiden zwischen den Goldkelchen emporstreckten. Das Heidi stand und schaute und zog den süßen Duft in langen Zügen ein. Auf einmal kehrte es um und kam außer Atem vor Erregung zu Clara zurück. »Oh, du musst gewiss kommen«, rief es ihr schon von Weitem zu. »Sie sind so schön, und alles ist so schön, und am Abend ist es vielleicht nicht mehr so. Ich kann dich vielleicht tragen, meinst du nicht?« Klara schaute das erregte Heidi mit Verwunderung an. Sie schüttelte aber den Kopf. »Nein, nein, was denkst du, Heidi? Du bist ja viel kleiner als ich.« »Oh, wenn ich nur gehen könnte...« Jetzt schaute das Heidi suchend um sich. Es musste etwas Neues im Sinne haben. Dort oben, wo der Peter vorher auf dem Boden gelegen hatte, saß er jetzt und starrte auf die Kinder herunter. So hatte er schon seit Stunden gesessen und immerzu herabgestarrt, so als könne er nicht fassen, was er vor sich sah. Er hatte den feindlichen Stuhl zerstört, damit alles aufhören und die Fremde sich gar nicht mehr bewegen könne. Und eine kurze Weile nachher erschien sie da oben und saß vor ihm auf dem Boden neben dem Heidi. Das konnte ja nicht sein. Und doch war es immer noch so. Er konnte hinsehen, wann er wollte. Jetzt schaute das Heidi zu ihm auf. »Komm hier herunter, Peter«, rief es sehr bestimmt. »Komme nicht«, rief er zurück. »Doch, du musst. Komm, ich kann es nicht allein machen. Du musst mir helfen. Komm schnell«, drängte das Heidi. »Komme nicht«, ertönte es wieder. Jetzt sprang das Heidi eine kleine Strecke den Berg hinan, dem Angeredeten entgegen. Da stand es mit flammenden Augen und rief hinauf. »Peter, wenn du nicht auf der Stelle kommst, so will ich dir auch etwas machen, das du dann gewiss nicht gern hast. Das kannst du glauben.« Diese Worte gaben dem Peter einen Stich, und eine große Angst packte ihn an. Er hatte etwas Böses getan, das kein Mensch wissen sollte. Bis jetzt hätte es ihn gefreut. Aber nun redete das Heidi, wie wenn es alles wüsste. Und was es wusste, sagte es alles seinem Großvater. Und vor dem fürchtete der Peter sich ja wie vor keinem andern Wenn er nun vernehme, was mit dem Stuhl vorgegangen war. Den Peter wirkte die Angst immer stärker. Er stand auf und kam dem wartenden Heidi entgegen. »Ich komme!« aber dann musst du das nicht machen, sagte er, so zahm vor Furcht, dass das Heidi ganz mitleidig wurde. Nein, nein, das tue ich nun schon nicht, versicherte es. Komm jetzt nur mit mir. Es ist nichts zum fürchten, was du tun musst. Bei Clara angelangt ordnete nun das Heidi an, auf der einen Seite solle der Peter, auf der anderen wolle es selbst Clara fest unter den Arm fassen und aufheben. Das ging nun ziemlich gut aber jetzt kam das Schwierigere. Clara konnte ja nicht stehen, wie sollte man sie nun festhalten und vorwärts bringen? Das Heidi war zu klein, um ihr mit seinem Arm eine Stütze zu bieten. »Du musst mich jetzt um den Hals nehmen, ganz fest, so, und den Peter musst du am Arm nehmen und ganz fest darauf drücken. Dann können wir dich tragen.« Aber der Peter hatte noch nie jemandem den Arm gegeben. Clara umfasste diesen wohl, der Peter aber hielt ihn ganz steif am Leibe herunter wie einen langen Stecken. So macht man es nicht, Peter, sagte das Heidi sehr bestimmt. Du musst mit dem Arm einen Ring machen und dann muss die Klara mit dem ihrigen e durchfahren und dann muss sie ganz fest draufdrücken und du musst um keinen Preis nachgeben, dann kommen wir schon vorwärts. Das wurde nun so ausgeführt. Man kam aber nicht gut vorwärts. Klara war nicht so leicht und das gespannt zu ungleich in der Größe. Auf der einen Seite ging es herab und auf der anderen hinauf. Das gab eine ziemliche Unsicherheit in den Stützen. Klara probierte es abwechselnd ein wenig mit den eigenen Füßen, zog aber einen nach dem anderen immer bald wieder zurück. »Stampf einmal recht herunter,« schlug das Heidi vor, »dann tut es dir gewiss nachher weniger weh.« »Meinst du?« fragte Klara zaghaft. Sie gehorchte aber und wagte einen festen Schritt auf den Boden und dann mit dem zweiten Fuß. Sie schrie aber ein wenig auf dabei. Dann hob sie den einen wieder und setzte ihn leiser hin. »Oh, das hat schon viel weniger wehgetan«, sagte sie voller Freude. »Mach's noch einmal«, drängte eifrig das Heidi. Clara tat es und dann noch einmal und noch einmal und auf einmal schrie sie auf. »Ich kann, Heidi! Oh, ich kann! Sieh, sieh! Ich kann Schritte machen, einen nach dem anderen!« Jetzt jauchzte das Heidi noch viel mehr auf. »Oh, oh, kannst du gewiss selbst Schritte machen? Kannst du jetzt gehen? Kannst du gewiss selbst gehen? Oh, wenn nur der Großvater käme! Jetzt kannst du selbst gehen, Clara! Jetzt kannst du gehen!« rief es einmal ums andere in jubelnder Freude aus. Klara hielt sich wohl fest an auf beiden Seiten, aber mit jedem Schritt wurde sie ein wenig sicherer, das konnten alle drei empfinden. Das Heidi kam ganz außer sich vor Freude. »Oh, nun können wir alle Tage miteinander auf die Weide gehen und auf der Alp herum, wo wir wollen«, rief es wieder aus, »und du kannst dein Lebtag gehen, wie ich, und musst nie mehr im Stuhl gestoßen werden und wirst gesund. Oh, das ist die größte Freude, die wir haben können.« Klara stimmte mit dem ganzen Herzen ein. Gewiß kannte sie gar kein größeres Glück auf der Welt, als auch einmal gesund zu sein und herumgehen zu können wie die anderen Menschen und nicht mehr elend, die ganzen Tage lang in dem Krankensessel gebannt zu sein. Es war nicht weit zu der Blumenhalde hinüber. Dort sah man schon das Glitzern der Goldröschen in der Sonne. Jetzt waren sie bei den Büschen der blauen Glockenblumen angekommen, wo zwischendurch der sonnige Boden so einladend aussah. »Können wir nicht hier niedersetzen?« fragte Klara. Das war ganz nach Heidis Wunsch, und mitten in die Blumen hinein setzten sich die Kinder, Klara zum ersten Mal, auf den trockenen, warmen Alpenboden hin. Das gefiel ihr unbeschreiblich wohl. Und nun rings um sie die wiegenden blauen Glockenblumen, die schimmernden Goldröschen, das rote Tausendgüldenkraut und um und um der süße Duft der braunen Kolbenblümchen, der würzigen Brünellen. Alles war so schön, so schön. Auch das Heidi neben ihr meinte, so schön sei es noch nie gewesen da oben, und es wusste gar nicht, warum es eine solche Freude im Herzen hatte, dass es nur immer hätte laut jauchzen mögen. Aber auf einmal kam es ihm dann wieder in den Sinn, dass Clara gesund geworden war. Das war zu allem Schönen ringsumher noch die allergrößte Freude. Clara wurde ganz still vor Wonne und Entzücken über alles, was sie sah und über alle die Aussichten, die ihr aufgegangen waren, durch das Eben erlebte. Das große Glück hatte fast nicht Platz in ihrem Herzen, und der Sonnenglanz und Blumenduft dazu überwältigten sie mit einem Wonnegefühl, das sie völlig verstummen machte. Auch der Peter lag still und regungslos mitten in den Blumenfelder, denn er war fest eingeschlafen. Leise und lieblich wehte hier der Wind hinter den schützenden Felsen hervor und säuselte oben in den Büschen. Von Zeit zu Zeit musste das Heidi wieder aufstehen und dahin laufen und dorthin, denn es war immer irgendwo noch schöner, die Blumen noch dichter, der Wohlgeruch noch stärker, weil ihn da der Wind hin und her wehte, überall musste es wieder hinsetzen. So vergingen die Stunden. Die Sonne war längst über den Mittag hinaus, als ein Trüppchen der Geißen ganz ernsthaft auf die Blumenhalde zugeschritten kam. Es war nicht ihr Weideplatz, sie wurden nie dahin geführt denn es gefiel ihnen nicht, in den Blumen zu grasen. Sie sahen aus wie eine Gesandtschaft, der Distelfink voran. Die Geißen waren sichtlich ausgegangen, ihre Gesellschafter zu suchen, die sie so lange im Stich gelassen hatten und über alle Ordnung hinaus fortgeblieben waren. Denn die Geißen kannten ihre Zeit wohl. Als der Distelfink die drei Vermissten in dem Blumenfelde entdeckte, stieß er ein überlautes Meckern aus, und auf der Stelle stimmte der ganze Chor ein, und fortmeckern kamen sie alle dahergetrabt. Jetzt erwachte der Peter. Er musste sich aber stark die Augen reiben, denn es hatte ihm geträumt, der Rollstuhl stehe wieder schön rot gepolstert und unversehrt vor der Hütte, und noch im Erwachen hatte er die goldenen Nägel um das Polster herum in der Sonne blitzen gesehen. Aber jetzt entdeckte er, dass es nur die gelben Glitzerblümchen auf dem Boden gewesen waren. Jetzt kam dem Peter die Angst zurück, die er beim Anblick des unbeschädigten Stuhles ganz verloren hatte. Wenn auch das Heidi versprochen hatte, nichts zu machen, so war nun doch die Furcht dem Peter lebendig geworden, die ganze Sache könne auch sonst noch auskommen. Er ließ sich jetzt ganz zahm und willig zum Führer machen und tat alles perfekt so, wie das Heidi es haben wollte. Als nun wieder alle drei auf dem Weideplatz angekommen waren, holte das Heidi hurtig seinen vollen Speisesack herbei und schickte sich an, sein Versprechen zu lösen. Denn auf den Inhalt des Sackes hatte seine Drohung sich bezogen. Es hatte wohl bemerkt am Morgen, wie viel gute Sachen der Großvater da hineinpackte und mit Freuden hatte es vorausgesehen, dass dem Peter davon ein guter Teil zufallen werde. Als er dann aber so störrig war, wollte er es ihm zu verstehen geben, dass er nichts bekomme, was der Peter aber anders gedeutet hatte. Nun holte Heidi Stück für Stück aus seinem Sack heraus und machte drei Häufchen davon. Die wurden so hoch, dass es voller Befriedigung vor sich hin sagte, »Dann bekommt er noch alles, was wir zu viel haben.« Jetzt trug es jedem sein Häufchen zu, und mit dem seinigen setzte es sich neben Klara hin, und die Kinder ließen sich's wohlschmecken nach der großen Anstrengung. Es ging aber, wie das Heide vorausgesehen hatte. Als sie beide völlig satt waren, blieb noch so viel übrig, dass dem Peter noch einmal ein Häufchen so groß wie das erste zugeschoben werden konnte. Er aß still und beharrlich alles auf und dann noch die Krumen. Aber er vollzog sein Werk nicht mit der gewohnten Befriedigung. Dem Peter lag etwas auf dem Magen, das nagte und wirkte ihn und klemmte ihm jeden Bissen zusammen. Die Kinder waren so spät zu ihrer Mahlzeit gekommen, dass schon gleich nachher der Großvater zu sehen war, der die Alm hinanstieg, um sie abzuholen. Das Heidi stürzte ihm entgegen, es musste ihm zuerst sagen, was sich ereignet hatte. Es war indes so erregt von seiner beglückenden Nachricht, dass es die Worte fast nicht fand, sie dem Großvater mitzuteilen. Er verstand aber sogleich, was das Kind berichtete, und eine helle Freude kam auf sein Gesicht. Er beschleunigte seinen Schritt, und bei Clara angekommen, sagte er fröhlich lächelnd, »So? Haben wir es gewagt? Nun haben wir es auch gewonnen.« Dann hob er Clara vom Boden auf, umfasste sie mit dem linken Arm und hielt ihr seine rechte als starke Stütze für ihre Hand hin, und Clara marschierte mit der festen Wand im Rücken noch viel sicherer und unerschrockener dahin, als sie vorher getan hatte.« das Heidi hüpfte und jauchzte nebenher und der Großvater sah aus als sei ihm ein großes Glück widerfahren. Jetzt nahm er aber Klara mit einem Mal auf seinen Arm und sagte: Wir wollen's nicht übertreiben, es ist auch Zeit zur Heimkehr. Und er machte sich gleich auf den Weg, denn er wußte, daß nun der Anstrengungen für heute genug waren und Klara der Ruhe bedurfte. Als der Peter spät am Abend mit seinen Geißen nach dem Dörfli herunterkam, stand eine menge von leuten an einem knäuel zusammen und eins stieß das andere ein wenig weg um besser sehen zu können was mittendrin am boden lag das mußte der peter auch sehen er drückte und drängte rechts und links und bohrte sich hinein da jetzt sah er's auf dem grase lag das mittelstück vom rollstuhl und noch ein teil des rückens hing daran das rote Polster und die glänzenden Nägel zeugten noch davon, wie prächtig der Stuhl in seiner Vollkommenheit ausgesehen hatte. »Ich war dabei, als sie ihn hinauftrugen,« sagte der Bäcker, der neben dem Peter stand. »Wenigstens fünfhundert Franken war er wert, das wette ich mit jedem. Es nimmt mich nur Wunder, wie es zugegangen ist.« »Der Wind kann ihn heruntergejagt haben. Das hat der Öhi selbst gesagt,« bemerkte die Babel die nicht genug das schöne rote Zeug bewundern konnte. Es ist gut, dass es kein anderer ist, der es getan hat, sagte der Bäcker wieder. Dem ging's schön. Wenn es der Herr in Frankfurt vernimmt, wird er schon untersuchen lassen, wie wie's zugegangen so ist. Ich für mich bin froh, dass ich seit zwei Jahren nie mehr auf der Alm war. Der Verdacht kann auf jeden Fall, der um die Zeit dort oben gesehen wurde. Es wurden noch viele Meinungen ausgesprochen, aber der peter hatte genug gehört er kroch ganz zahm und sachte aus dem knäuel heraus und lief aus allen kräften dem werk hinauf so als wäre einer hinter ihm drein der ihn packen wollte die worte des bäckers hatten ihm eine furchtbare angst eingejagt er wußte ja jetzt daß jeden augenblick ein polizeidiener aus frankfurt ankommen konnte der die sache untersuchen mußte und dann konnte es doch rauskommen daß er es getan hatte und dann würden sie ihn packen und nach Frankfurt ins Zuchthaus schleppen. Das sah der Peter vor sich, und seine Haare sträubten sich vor Schrecken. Ganz verstört kam er daheim an. Er gab keine Antwort auf gar nichts. Er wollte seine Kartoffeln nicht essen, eilends kroch er in sein Bett hinein und stöhnte. Der Peterli hat wieder Sauerampfer gegessen, er hat's im Magen, dass er so ächzen muss, meinte die Mutter Brigitte. »Du musst ihm ein wenig mehr Brot mitgeben. Gib ihm morgen noch ein Stücklein von dem Meinen«, sagte die Großmutter mitleidig. Als die Kinder heute von ihren Betten in den Sternenschein hinausschauten, sagte das Heidi. »Hast du nicht heute den ganzen Tag denken müssen, wie gut es doch ist, dass der liebe Gott nicht nachgibt, wenn wir noch so furchtbar stark beten um etwas, wenn er etwas viel Besseres weiß?« »Warum sagst du das jetzt auf einmal, Heidi?« fragte Klara. Weißt du, weil ich in Frankfurt so stark gebetet hatte, dass ich doch auf der Stelle heimgehen könne, und weil ich das immer nicht konnte, habe ich gedacht, der liebe Gott hat nicht zugehört. Aber weißt du, wenn ich so bald fortgelaufen wäre, so wärest du nie gekommen, und du wärest nicht gesund geworden auf der Alb. Klara war ganz nachdenklich geworden. Aber Heidi, fing sie nun wieder an. Dann müssten wir ja um gar nichts beten, weil der liebe Gott ja schon immer etwas viel Besseres im Sinn hat, als wir wissen und wir von ihm erbitten wollen. »Ja, ja, klara meinst du, es gehe denn nur so?« eiferte jetzt das Heidi. »Alle Tage muss man zum lieben Gott beten, und um alles, alles, denn er muss doch hören, dass wir es nicht vergessen, dass wir alles von ihm bekommen. Und wenn wir den lieben Gott vergessen wollen, so vergisst er uns auch, das hat die Großmama gesagt.« aber weißt du, wenn wir dann nicht bekommen, was wir gern hätten, dann müssen wir nicht denken, der liebe Gott hat nicht zugehört und ganz aufhören zu beten, sondern dann müssen wir so beten. Jetzt weiß ich schon, lieber Gott, dass du etwas Besseres im Sinn hast und jetzt will ich nur froh sein, dass du es so gut machen willst. Wie ist dir das alles so in den Sinn gekommen, Heidi? fragte Clara. Die Großmama hat's mir zuerst erklärt und dann ist es auch so gekommen, und dann habe ich's gewusst. »Aber ich meine auch, Clara«, fuhr das Heidi fort, indem es sich aufsetzte, »heute müssen wir gewiss dem lieben Gott noch recht danken, dass er das große Glück geschickt hat, dass du jetzt gehen kannst.« »Ja, gewiss, Heidi, du hast recht, und ich bin froh, dass du mich noch erinnerst, vor lauter Freude hätte ich es fast vergessen.« Jetzt beteten die Kinder noch und dankten dem lieben Gott jedes in seiner Weise für das herrliche Gut, das er der so lange krank gewesenen Clara geschenkt hatte. Am andern Morgen meinte der Großvater, nun könnte man einmal an die Frau Großmama schreiben, ob sie nicht jetzt nach der Alp kommen wolle, es wäre da etwas Neues zu sehen. Aber die Kinder hatten einen anderen Plan gemacht. Sie wollten der Großmama eine große Überraschung bereiten erst sollte klara das gehen noch besser lernen so daß sie allein auf das heidi gestützt einen kleinen gang machen könnte vor allem aber müsse die großmama keine ahnung haben nun wurde der großvater beraten wie lange das noch wären könnte und da er meinte kaum acht tage so wurde im nächsten briefe die großmama dringend eingeladen um diese zeit auf die alp zu kommen von etwas neuem wurde ihr aber kein wort berichtet die Tage, die nun folgten, waren noch von den allerschönsten, welche Clara auf der Alp verlebt hatte. Jeden Morgen erwachte sie mit der lauten Freudenstimme in ihrem Herzen. »Ich bin gesund, ich bin gesund, ich muss nicht mehr im Rollstuhl sitzen, ich kann selbst umhergehen wie die anderen Menschen.« Dann folgte das Umhergehen, und jeden Tag ging es leichter und besser, und immer längere Gänge konnten gemacht werden. Die Bewegung brachte dann einen solchen Appetit mit sich, Daß der großvater seine dicken butterschnitten täglich ein wenig größer machte und mit wohlgefallen sah wie sie verschwanden er brachte jetzt auch immer einen großen topf voll von der schäumenden milch herbei und füllte schüsselchen um schüsselchen so kam das ende der woche heran und damit der tag der die großmama bringen sollte ende von Kapitel 8